0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más, en este episodio más, en este podcast hablaremos de ética profesional y anticorrupción empresarial. Ay. Mi nombre es María Palma.
1: Mi nombre es Ana Laura Márquez.
0: Yo soy César Navilla.
2: Yo soy Samuel Manriquez.
0: Yo soy Claudia Chávez. Yo soy Paulina Batista. Y sean bienvenidos al Club de los Pollos Hermanos.
3: Para empezar, ¿ustedes saben qué es ética profesional?
0: Pues... Yo tengo una idea más o menos, sé que consiste en un conjunto de códigos o normas que se van aplicando a todas las profesiones y que también ocupa de principios y valores que estos no se pueden separar de la profesión que vaya uno a ejercer.
3: ¿Y realmente qué beneficios se van a obtener?
0: Pues puedes
4: obtener distintos beneficios, uno de ellos sería una buena reputación organizacional ya que las empresas envueltas en escándalos sociales a veces pierden credibilidad y pueden ser rechazadas por el público. Otro de sus beneficios sería la unión de los equipos y también podría ser la retención de los trabajadores.
1: También existen otros beneficios como atraer la infección de inversionistas, generando una amistad y poder generar un socio. También puede ser que al ser un empleo político o tener una organización ética, se puedan aumentar los clientes en la empresa con las mismas. Y también cuando los trabajadores aplicamos la ética profesional hay menos probabilidad que se cometa un acto que requiera alguna sanción. Y la ética también ayuda a contratar mejores elementos que cuenten con algunas
0: actitudes positivas.
2: ¿Y ustedes saben por qué debemos de vivir la ética profesional?
0: Sí, mira, para así establecer un código que nos sirva a las personas al momento de enfrentar problemáticas o determinar soluciones en su área. ¿Y qué consejos podemos aplicar nosotros para ser éticos en, nuestro, en nuestra área de trabajo?
4: Pues uno de ellos podría ser ser puntual, ya que al llegar a tiempo a tu empleo y a tus juntas laborales, pues esto puede ayudar a reforzar la imagen de la persona que tú eres, eh, pues ya sea una persona responsable
0: y digna de confianza. Bueno, y también creo que buscar un balance entre nuestra vida personal y laboral, porque al final de cuentas, pues lo que nosotros hagamos en nuestra vida personal nos puede afectar en nuestro trabajo. Entonces estar bien mentalmente, físicamente, que nos demos espacio para socializar y también para descansar y enfocarnos en, también en nuestro trabajo al 100%, o sea, darlo todo en, en, los dos, en las dos áreas. Yo pienso que también debes de ser muy respetuoso, o sea, tus compañeros y tus jefes son igual de importantes e indispensables en tu trabajo y en tu empresa. Por eso merecen por respeto, debemos de escucharlos activamente, darles su lugar, evitar los conflictos y los encuentros violentos pues son algunas de las técnicas uh -huh. para solucionar esto.
3: En mi opinión, lo más eficaz es ir practicando la honestidad. Ustedes sabían en un estudio que se realizó, un gran número de trabajadores admitieron haber dicho alguna mentira, como la conocemos, piadosa, más de una vez, para ellos poder así faltar al trabajo. Y casi el 10% de ellos fueron atrapados mintiendo. Entonces, Oye. lo mejor es ser honesto, a lo mejor podemos llegar a alguna solución, pero podemos ir fomentando la, la honestidad primordialmente.
0: Por ejemplo, en, una, en un lugar donde yo trabajaba, yo horneé un pan y muy bonito todo, el chef lo tenía que probar, pero él no estaba ahí, entonces mmm, se quedó guardado, estaba en un rack donde se guardan los panes, yo lo vi un jueves y luego el sábado, creo, buscándose curiosamente, buscamos el pan y ya no estaba, y estaba enseguida de otro que yo también había hecho y estaba ahí. Y pues nadie supo qué pasó con el PAN El PAN desapareció, nadie dio razón de él Y pues al final de cuentas obviamente el chef se enojó Porque pues no son cosas que tengan que pasar Pues ahí definitivamente no se practicó la honestidad o sea, sí, Se lo digo, robaron que, Se lo robaron
3: Sí, o sea, qué tal si tenía una pura, una fiesta o algo Pues mejor practica la honestidad, ¿sabes qué? Voy a agarrar este PAN sí
4: Bueno, ya que estamos hablando de honestidad ¿Ustedes han escuchado hablar de la corrupción empresarial? Yo
3: no. Pues así como definición no tanto. ¿Ustedes?
4: Ni yo. No. Bueno, eh, la corrupción empresarial es cuando el representante de una empresa hace mal uso de su cargo o de su posición para obtener un propio beneficio.
2: Y también existen diversas formas de corrupción empresarial. Por ejemplo, tenemos el favoritismo, la falsificación de datos, la manipulación del mercado. A mí me tocó en uno de los trabajos que... Que yo trabajé en un oxo y llevaban incluso credenciales falsificadas y mis mismas compañeros y compañeras aceptaban esas credenciales para venderles alcohol y tabaco a los menores de edad.
3: Oye, sí, ¿verdad Samuel? Es muy común ver eso.
2: Sí, incluso a mí me llevaba a tocar que a mí me la daban y me querían dar un, un dietillo ahí por debajo para darles así el servicio del alcohol.
3: Las conocidas mexicanas, ¿verdad?
4: A mí también me tocó cuando era menor que muchos amigos le pedían a otras personas que les compraran el alcohol. Y les daban pues
0: un dinero extra y ya se los entregaban
3: afuera. México mágico.
0: O pues siempre pasa con los tránsitos o cuando están los retenes en las noches. Sí, ¿Y me que Porque un no me yo me por debajo. Sí, la, sí. la mordida. La mordida, la, mordida, la, la cosa. Vamos. La mordida. Para que te dejen libre. Uh -huh. Bueno, ¿y a qué sanciones se pueden hacer acreedoras las empresas corruptas y sus empleados? ¿Ustedes saben? Uh -huh. No, no. verdad. No. Pues, ahí bueno, hay un artículo, ¿no? ¿no? Sí. Mira. Es el artículo 109 que dice que la comisión de los delitos por parte de cualquier servidor público particular que incurran con los hechos de corrupción será sancionados a los términos en legislación penal aplicable. Bueno, y lo que dice un poquito es más es de las sanciones, ¿no? Sé que te pueden suspender, sé que pueden darte una sanción económica, también creo que tienes que... te pueden hasta destituir o cerrar tu empresa si es un caso muy grave... Pues ya la ley va a establecer los procedimientos y la investigación de acuerdo a, al caso específico. Bueno, ¿y qué beneficios obtienen las empresas
4: al ser anticorruptas?
1: Bueno, un beneficio que contamos en, cuando hay una cultura anticorrupta y de ética empresarial es que se puede ver la correcta y eficiente transmisión de la visión, actitud, conductas y valores de la empresa. También como así, poder mejorar la reputación de la organización o de la empresa.
3: También existe lo de golpe directo a la corrupción y pues es atacar directamente ¿no? a, a las personas corruptas y otra puede ser los mejores resultados en auditorías. Finalmente la, la cultura de anticorrupción y de ética ayudará también en todos estos
0: procesos y, y ya. Y pues, las empresas... Para ser anticorruptas yo creo que pueden seguir varios pasos, ¿no? Por ejemplo, pues puedes aplicar la norma ISO 37001 del 2016, que es el sistema de gestión antisoborno. Y también se pueden establecer procedimientos claros, o sea, para que los empleados sepan qué tienen que hacer en caso de que los intenten sobornar, o que, como lo que mencionábamos, ¿no?, que les ofrezcan dinero o regalos, entonces... Pues sí, para que no se acepte una mordida y que los empleados sepan cómo actuar en sus circunstancias. Que
3: estén prácticamente bien capacitados, ¿no? Cualquier personal o, o empleado. Claro.
2: Y que a muchos de los van a tener consecuencias directas a los empleados que participan, ¿no? En esas acciones corruptas.
0: Sí, pues que todos sepan que no les va a ir bien si actúan mal.
4: También podría ser realizar un canal de denuncias, eh, ya que pues estos casos de corrupción deben denunciarse en la empresa. Para que estos tomen las medidas necesarias En caso de que sí proceda su denuncia Pues ya sería eh, pues Realizar otra denuncia Pero ya con las autoridades eh, Pero siempre y cuando pues, Protejan al denunciante Ya que en muchas ocasiones O la mayoría de las ocasiones que denuncian Pues a este le puede ir muy mal Si descubren pues, su nombre Entonces por eso tienen que proteger Su, su identidad
3: Mantener todo en anónimo, ¿verdad? Sí
1: también se podría anticipar o evitar un conflicto de interés para prevenir casos de corrupción
0: y también analizar un análisis de riesgo de la empresa para que ya si la empresa resulta salpicada por alguno de sus empleados o algo así pues que no acabe cerrando sus puertas sino que sepa responder de la manera adecuada bueno no sé si ustedes tengan alguna algo que les haya pasado en sus trabajos o que hayan escuchado a mí en una
4: ocasión me tocó que en mi trabajo anterior este duré trabajando más o menos dos años y nunca me pusieron eh, ajá, nunca me dieron contrato entonces pues no tenía seguro no tenía aguinaldo no tenía pues nada Todos de esas, ajá, la ley, ¿no? ninguno de esos beneficios y también pues cuando ya decidí bueno más bien eh, no me corrieron pero pues tampoco no me dieron el famoso finiquito
0: ni liquidación ni no, nada sí. Yo siento que eso es muy común en todos los trabajos aquí, al menos en México, que la mayoría, yo creo que si me equivoco, el 80% de las personas no estamos contratadas, yo también mi trabajo, pues así, como contrato tal cual, no está establecido, no tenemos seguro, ni nada, y pues siento que cuando pasan riesgos de trabajo, por ejemplo accidentes o así, luego la empresa se las anda jugando ahí a ver cómo la hacen por debajo del agua para pagarte un riesgo de trabajo, lo que sea. Sí, se arriesgan a que uno como empleo los demás. Obviamente, como hay mucho papeleo, mucho show, pues mucha gente se lo evita y pues se va siguiente trabajo y ni modo. Y hay veces que no procede. Ajá, entonces muchas veces mejor se queda en, ay, pues ya. Por ejemplo, a mí en un trabajo, no trabajé mucho tiempo, fue un mes más o menos, y... Cuando yo, pues, renuncié, entre comillas, me dijeron de que, ay, pues ahí tenemos el contrato, pero no te lo hicimos, no te lo hicimos llegar. Y yo, sí, me dijo, no pasa nada, ¿verdad? Y yo, sí, no pasa nada, no lo voy a demandar, no se preocupe.
3: Yo siento que también la, la empresa nunca se quiere arriesgar por el hecho que es mucho papeleo y también dinero. Es muy costoso para ellos el, el contratar al personal, darle su seguro... En caso de algún accidente, pues obviamente no se van a hacer responsables y es mucho dinero el que, el que tienen Entonces, claro, México Mágico no, no hay contratos, no hay nada y no.
4: Pero pues también nosotros tenemos muchas veces la culpa porque nosotros las no nos exigimos. Nos no exigimos.
2: Nada. Sí, porque a mí en la experiencia personal, pues, yo ahorita estoy trabajando solo fines de semana, dos turnos, y no completo ni las ocho horas por turno. Y a mí me explicaron mis jefes de que, oye, me sale mucho más caro mantenerte aquí en el seguro. Tú estás dispuesto a que por si llega a pasar algo, o sea, sí te lo llevamos a cubrir, pero, o sea, como que me explicaron un poquito porque no me podía mantener en el seguro yo. Pero como por debajo del agua. Ajá, no, ¿no? un poquito bajo del agua. Pero pues dije, bueno, sí está bien, igual no creo que me accidente o me vaya a pasar algo grave, pero pues igual mis papás incluso yo estoy enterado de qué es lo que está sucediendo.
0: No, y no solamente es por el hecho de salir lastimados en el trabajo, sino de, de todos los beneficios que te trae ya estar en, en la ley. Ajá.
3: También siento que, bueno, la empresa tampoco se quiere arriesgar en, en hacer el, el contrato y demás, porque como somos estudiantes saben que en cualquier momento vamos a poder retirarnos y les va a ser muy costoso el papeleo. Realmente somos estudiantes y en cualquier momento vamos a venir renunciando y pues, sí, para que se avientan ese así. papeleo. No, no saben cuánto vamos a durar. Ajá.
1: Sí. A mí me tocó trabajar en un restaurante, que como muchos de ustedes ya mencionan, para mí no había seguro, no había contrato. En una ocasión, o en mi última semana de trabajo, me tocó que la empleada que se encargaba de la limpieza no colocó el... mojado. Sí. Ajá. Ajá. A mí me tocó que me mandaron a recoger otra cosa que se encontraba en otro lado del restaurante. Yo tuve que pasar por ese pasillo, me resbalé, me provocaron una contractura muscular y los dueños no se quisieron hacer responsables. ¿Por qué? Porque no tenía ningún seguro y dijeron que era mi problema. No manches.
4: Pues yo creo que la corrupción es un problema complejo que afecta a toda la sociedad y también puede afectar la economía y la reputación de las empresas involucradas porque pues al final de cuentas se ensucian su nombre y las personas ya no van a tener la misma confianza de volver a esa empresa y o pues, de seguir consumiendo de esa empresa.
0: Sí, yo sé sea, que esto nos deje como experiencia que nosotros cuando tengamos una empresa pues sepamos actuar de las maneras adecuadas, adecuadas pues ya fue un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir en este podcast el club de los pollos hermanos la verdad es que me gusta escuchar sus experiencias y vivencias y pues ojalá hayamos aprendido algo de ellas y que seamos uh, hasta la
4: próxima <risa> la sección se llama mandando saludos
3: saludo al licenciado Ricardo Aguirre Palcorta alias Uy. el prof de ética.
4: Y el mejor profe de Diosito.
0: Que nos va a poner 10. Amén. Amén.